0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was haben wir diese Woche gelernt? Diese Frage stellen wir uns jeden Freitag, aber besonders diese Woche hat bei mir persönlich besonders viele Fragezeichen hinterlassen. Natürlich ähm, allen voran der Fall von Jabba al bakr hat bisher ja mehr Fragen als Antworten aufgeworfen oder hinterlassen. Daneben sind zur Abwechslung mal der US-Wahlkampf und Donald Trump ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Genauso wie dass eigentlich eine Finanztransaktionssteuer bald kommen könnte und auch nicht ganz unwichtig ist. Über diese Woche und was wir daraus lernen, darüber spreche ich mit unserem Krautreporter Christian Farnbach. Hallo Christian. Hallo. Der Fall des Terrorverdächtigen Jabba al und sein Selbstmord in seiner Zelle in der JVA Leipzig hinterlässt ja viele offene Fragen. Sein Anwalt spricht von einem Skandal, viele andere auch. Die sächsische Justiz sagt, dass Sachverständige keine Selbstmordgefahr festgestellt hätten bei einem Selbstmordattentäter. Ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten mit, mit Wertungen natürlich. In den deutschen Medien jedenfalls war es eigentlich das Thema der Woche. Wie schauen denn US-Medien auf diesen Fall und den Suizid?
1: Also das ist tatsächlich ein Fall, der hier äh, auch vorgekommen ist in den Medien, der hier auch betrachtet wird. Die New York Times hatte äh, den Selbstmord auf Seite 6 immerhin drin und es ist ja sehr bunter Tag hier, weil ähm, sehr bunte Tage hier gewesen, weil natürlich Donald Trump alles beherrscht und so und da natürlich sehr viel ähm, Raum auf den Seiten, auf, in den Tageszeitungen schon eingenommen wird davon. Also man betrachtet das schon alles und ähm, auch für ein Thema, was im Ausland stattfindet. Traditionell ist ja Auslandsberichterstattung in den USA etwas äh, wird ja das etwas kleiner gefahren, nimmt es auch relativ viel Platz ein. Das hat natürlich damit zu tun, weil zwei große Themen behandelt werden, die hier in den USA auch sehr wichtig sind, nämlich zum einen eben das Thema Terror, Terrorgefahr und zum anderen ähm, das Thema Zustände in Gefängnissen und Zustände im Justizsystem, denn ähm, auch die USA haben da ja große Probleme und äh, das, was jetzt in Deutschland in einem Einzelfall stattfindet, der natürlich auch sehr detailliert diskutiert gehört, ist ja hier leider noch viel häufiger an der Tagesordnung.
0: Gibt es denn da so eine, eine Richtung, in, in welches das mediale Urteil geht
1: bei euch? Also bis jetzt ist es einfach nur sehr, ähm, sehr neutral, nachrichtenmäßig äh, begleitend und klar werden die gleichen Fragen gestellt, dass halt diese Kette entworfen wird, zu sagen, wie konnte es sein, dass dieser Mensch bei dem Zugriff äh, vergangene Woche ähm, so lange fliehen konnte oder die Polizei ihn so lange nicht gefasst hat, dann eben, wie kann das jetzt sein, dass er, obwohl er unter Beobachtung war, da dann sich umbringen konnte. Diese Fragen werden aufgeworfen, aber es ist jetzt ähm, es ist in etwa der gleiche Tenor, wie ich den auch äh, aus Deutschland wahrnehme.
0: Wahrscheinlich wird es auch bei uns ja noch eine Weile dauern, bis wir wirklich befriedigende Antworten bekommen, wenn das überhaupt möglich ist äh, bei diesem Thema. Lass uns Donald Trump, den wir gerade schon kurz gestreift haben, noch ein bisschen nach hinten äh, schieben oder uns aufheben. Ich, nicht, weil es so viel Spaß macht, darüber zu sprechen, aber äh, was tatsächlich bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit kommen hat, wie es äh, vielleicht nötig wäre oder auch hilfreich wäre, die mögliche Finanztransaktionssteuer, über die diskutieren die EU-Staaten ja seit Jahren, aber an die Umsetzung hat sich die EU bisher halt noch nicht rangewagt. Jetzt gibt es konkrete Pläne. Hat die Politik dann ähm, demnach also doch endlich was gelernt aus den letzten Börsenkrisen und äh, zieht jetzt äh, endlich Konsequenzen?
1: Ja, also naja, ob man da was sagen kann, da hat die Politik was gelernt oder nicht. Das liegt ja so ein bisschen an der eigenen politischen Ausrichtung, die man da hat. Was eben Fakt ist, diese Woche ähm, gab es ein Treffen der EU äh, Finanzminister und bei diesem Treffen, nach diesem Treffen hat äh, der deutsche Finanzminister war Schäuble gesagt, dass man so nah an der Finanztransaktionssteuer dran sei, wie noch nie. Also vielleicht nochmal erklärt, Finanztransaktionssteuer heißt, auf jeden Handel mit Aktien oder Optionen auf den Aktienkauf soll eine kleine Steuer erhoben werden, mit dem Ziel, dass wenn man diese kleine Steuer zahlen muss, also das ist zum Beispiel bei Aktien sollen es 0,1% sein, dass wenn man diese kleine Steuer zahlen muss, man weniger schnell Aktien kauft und verkauft, weil in der Finanzkrise, die so 2007, 2008 ausgelöst wurde, es oft dieses Muster gab dieses des Hochfrequenzhandels. Das heißt, riesige Beträge von Investmentbankern, die hin und her geschoben worden sind und wenn du halt, keine Ahnung, 10 Milliarden Euro auf einmal herschiebst, dann macht ja ein winziger Kursausschlag von ein paar Cent schon sehr viel Geld aus. Wenn es aber jetzt also eine kleine Steuer darauf gibt, dann muss ja erstmal ein eine etwas größere Lücke übersprungen werden, bevor sich so eine schnelle Spekulation lohnt. Diese Spekulationen sind deshalb problematisch, weil sie den Markt insgesamt destabilisieren und dadurch eben es größere Ausschläge gibt und auch schneller eine Panik entstehen kann. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und jetzt eben sieht es so aus, als ob Deutschland und neun andere Länder in der EU tatsächlich diese Finanztransaktionssteuer einführen und das ist deshalb halt bemerkenswert, weil es immer das Argument gibt, man kann damit nicht anfangen, denn das Land, was anfängt, wird als Investitionsstandort sehr große Nachteile haben, denn eigentlich funktioniert das ja nur, wenn alle Länder weltweit gleichzeitig loslegen weil sonst einfach die Spekulations- und Börsengeschäfte in andere Länder gehen. Man glaubt, dass es so um die 50 Milliarden Euro bringt, europaweit, was dann an die Mitgliedstaaten gehen würde. Das sind so ein bisschen die aktuellen Pläne.
0: Ähm, den Kritikpunkt hast du ja gerade schon gesagt oder das Risiko, dass man vielleicht auch ein bisschen damit eingeht, wenn man sich da vorwagt, wenn andere noch nicht mitziehen. Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass das jetzt kommt? Also sind die Pläne konkret genug oder auch die Ansagen vertrauenswürdig genug?
1: Ich möchte jetzt nicht so anmaßend sein, da irgendwie das abschließen, natürlich zu beurteilen, was auf jeden Fall an Argumenten auf dem Tisch ist, dass es eben sozusagen diesen, diesen Anfang braucht. Es gibt das schon in der einen oder anderen Form. Also tatsächlich geht das Konzept auch auf teilweise 80 Jahre alte Vorschläge zurück. Wirkt auf jeden Fall so, also als ob es auf der Seite der, der Linken oder der wirtschaftskritischeren Kräfte ein Konzept ist, was seit Jahren gefordert wird. Also von daher scheint es schon jetzt erstmal der richtige Schritt zu sein, das einzuführen, auch als Stabilisierung gegen eine nächste Krise.
0: Also mit Aktien soll man bald auch nicht mehr gut spekulieren können. Und mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern kann man auch nicht gut spekulieren. Da ist er zu sehr Journalist für. Ähm, lass uns noch mal reden über die Aufreger, die wir eigentlich schon seit Wochen äh, immer wieder haben ähm, in unseren Serien und über die wir auch regelmäßig sprechen. Donald Trump, ähm, da stürzen wir uns ja gerne äh, immer sofort drauf. Und diese Woche ist er aufgrund der Themenlage fast so ein bisschen eine Randnotiz mitgebracht mittlerweile nur noch. In den sozialen Netzwerken ging diese Woche ein Video viral, also neben all den Dingen, die wir eh noch gehört haben über Donald Trump und Pussys. In diesem Zusammenhang hat der russische Außenminister Sergej Lavrov sich geäußert, beziehungsweise man sah ihn, wie er sich das Lachen kaum verkneifen konnte, als er auf Donald Trump und dessen Äußerungen angesprochen wurde. Im US-Wahlkampf gäbe es viele Pussies, hat er gelästert bei CNN. Haben wir jetzt daraus gelernt oder können wir daraus lernen, dass Donald Trump bisher durch keinen Skandal aufzuhalten war und sich jetzt endgültig vielleicht doch disqualifiziert hat für das Präsidentenamt oder ist immer noch alles offen?
1: Es gab hier einfach eine riesige Aufmerksamkeit für dieses ganze äh, Thema, wie Trump eben über Frauen spricht. Dann die ganze Entwicklung, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die jetzt sagen, er hat mich angegrabscht, er hat irgendwie mir versucht, äh, einen Kuss aufzudrücken und solche Sachen. Es gab am äh, Mittwoch hier eine Phase, in der innerhalb von zwei Stunden ein halbes Dutzend Frauen ihre Geschichten erzählt haben. Also das war live Beobachtung davon, wie auch diese Wahlkampagne gegen die Wand fährt auf jeden Fall. Also wir haben ja noch vier Wochen bis zur Wahl am 8. November. Was kommt da jetzt alles? Und ich habe hier den Podcast von Kollegen gehört von einer Politikseite, vox.com heißt die und der Podcast heißt Into the Weeds. Da ist ganz äh, überzeugend dargelegt worden, jetzt haben wir noch vier Wochen und eigentlich hat ja Hillary Clinton schon geführt, wieso kommen diese ganzen Themen, die ja teils Jahre zurückliegen, jetzt so konzentriert raus? Und eine These könnte sein, naja, das kommt jetzt deshalb raus, weil es einfach auch noch eine Dramaturgie und noch schlimmere Sachen gibt, Also, weil sonst würde man jetzt nicht schon so früh diese Sachen raushauen, denn der Wähler vergisst ja relativ schnell und solche Skandale ebben dann auch langsam nach einer Woche dann schon wieder ab. Es fällt einfach schwer, sich vorzustellen, mit Hilfe welcher Charaktereigenschaften jetzt das Wahlvolk noch davon überzeugt werden soll, dass das ein guter Mensch ist.
0: Was haben wir aus dieser Woche gelernt? Also mein Resümee an dieser Stelle ist erstmal, die vielen Fragen um den Fall von Jabba al-Bakr ähm, beschäftigen Deutschland, äh, aber auch die US-Medien interessanterweise. Die Finanztransaktionssteuer für die Börsen könnte in Europa tatsächlich kommen. Und wir haben gelernt, Christian Fahrenbach spekuliert, wenn überhaupt, dann nur und aber auch gerne über Donald Trump und ob der sich endgültig selbst disqualifiziert in den letzten vier Wochen vor der Wahl in den Vereinigten Staaten. Und ich habe gesprochen wie jede Woche mit unserem Krautreporter Christian Fahrenbach. Vielen Dank dafür, Christian.
1: Ja, jetzt sind wir doch letztlich immer optimistischer geworden. Sehr schön. Genauso das gehen wir kann. raus. Ciao.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.